0: tulemast kuulama korona konverentsi podcasti. Konverents toimub 10. septembril, aga tänased külalised on meil Iisi kindlustusmaaklerist Ingrid Siska Mölder. Tere! Tervist! Ja arsti keskuse sinu juht ja perearst doktor Anneli Talvik. Tere!
1: Tere!
0: Mina olen saatejuht Annel Saarman. Täna räägime sellest, kuidas täita koronaviiruse kriisist tekinud lünki vabatahtliku ravikindlustuse abil. Me teame seda, et eri olukorra ajal kolis perearsti teenuse pakkumine suuresti interneti ja, ja, ja tehti visite telefoni teel. Me teame seda ka, et ravis olid suured katkestused ning juba selline vana teadmine, mis oli enne koronakriis oli see, et Üha raskem on pääseda tasuta teenuste juurde, mida, mida riik siis pakub. Ravi järjekord on väga pikad. Anneli Talvik, milline oli teie kogemus sellel eri, eri olukorra ajal, kui, kui tõesti selline patsientide nõustamine muutus oluliselt, kuidas süsteem vastub edasi ja, ja mis juhtus?
1: Kindlasti oli olukord täiesti erakordne ja siia maani on veel seedimist, et mis ikkagi toimus ja kuidas edasi saab liikuda. Aga mis juhtus oli see, et inimeste patsientide ulgas oli tohutud jaadmatus, väga palju küsimusi ja nende küsimustega ummistati sisuliselt ära kogu meie arstikeskuse kõneliinid, arstikeskuse meilindus. Ja kontaktvisiite me ju teha ei saanud, selletõttu me rakendasime kogu persoonali, praktiliselt kogu persoonali siis nii-öelda side teenustade vastamisele. Ja, ja see kõnede hulk, mis ajal oli, nii sisse tulevate kõnede hulk ületas tegelikult igasuguse sellise aruka taluvuspiiri, selles mõttes, et, et muidugi kõlab ju. Elementaarselt, et arstikeskuses ikkagi süvenetakse probleemi ja vastatakse, vastatakse nii-öelda põhjalikult nõustades, aga, aga kui pooled kõned olid ikkagi kantud sellisest suurest hirmust, teine pool kõnesid oli kantud ebaselgusest tööelus ja elus, siis kippus ikka küll nii olema, et ega nende terviseprobleemide probleemide arutamise nii jõut viimases järjekorras. Nii et me olime korraga psühholoogid, me olime korraga kriisinõustajad, me olime korraga juhtumikorraldajad ja peale sellega oma persoonal, need inimesed seal taga, kõigil oli oma nagu nii-öelda oma psühhika, omad hirmud, oma vastupidavus ja siis äh, arvestada seda, et kogu sellele hirmule tuleb vastuseista aruka ja rahuliku rahustava noodiga, see oli keeruline aeg.
0: Kas see aeg tähendas ka selles mõttes muutusi, et, et pärast seda, kui nüüd, ütleme jälle, tohtis hakata füüsiliselt koha käima, kas see, et inimesed hakkasid siis tulema ikkagi koha peale või, või, või päris paljuski jätkus suhtlus edasi ka telefoni ja, ja, ja kuidagi mingid e-kanaleid e pidi?
1: Ma arvan, et see oli nii ja naa, et kuidas ilmselt kuskil Paljudes keskustes võeti vastu otsus, et kuna haigus ei ole kadunud, siis ei ole mõte, et nii vana, juur vana juurutada tagasi või tagasi tuua, et pigem jätame nagu vanasüsteemi kõrvale ja liigume edasi just sellisel viisel, et kontakt on võimalikult vähem. Aga huvitav oli ka selle nende koronakuude jooksul et teatud haiguste esinemissagedus sagedus kadus täiesti inimesed kaebasid ja, ja küsisid hoopis teisi asju ja siis äh, ka mõnedelt arstetelt on kuulda olnud, et neid on siis kantud need muresid ja need on jäänud küpsema ja nendega ei ole lahendus leitud paljud inimesed ei julgenud pöörduda kartes niigi koormatud tervisõju töötajaid üldse nagu ülekoormata ja marineerisid endas ees oma ja vahest läks midagi apuks ka.
0: No te nii riigi siis äh, poolt äh, tasutud äh, nendat, teenust kui ka erateenust, era et kuidas seal see, äh, märkasite seal mingisugust äh, muutust liikumist, kas inimesed, äh, ma ei tea, tulid äh, või, või raha näpus, et, et äh, maksame teile ja, ja ma ei tea, tehke, tehke midagi või, või oli see, oli see, see pool kuidagi äh, läks, läks käima rohkem või, või mitte?
1: No kindlasti juhindusime ikkagi ka ametlikest nõuanetest ja, ja ei teinud kontaktvisiite, aga kohe kui nad võimalikuks osutusid ikkagi tekis niisugune diferents sisse, et patsiendid on siis riiklikus süsteemis on patsientidele soovitatud Nii öelda, pöörduda asjakohaste küsimustega, aga teisest käest on neile öeldud, et te võite pöörduda kõikide tervise küsimustega, ja inimene ise ju tema jaoks on kõik tema küsimused olulised. Ja siis on nii, et, et inimesed ikkagi ei saa ammendavad vastuseid. Nad tahavad pikemalt selgitust. Alguses ju üldse ei testitudki neid haigeid, ja inimestel ei tunne, et nende küsimustega ei tegeleta. Siis tekis ikkagi terve hulk inimesi, kes olid. Jäänud kõrvale, ei olnud mahtunud perearstivisiidile või ei olnud saanud eriarstivisiidile, kes tahtsid niimoodi, oma teemasid lahti rääkida, et see põhiline erinevus on võibolla ajaressursis. Ma arvan, et, et riigi poole peal on suurväe meditsiinitöötejale ebaarukalt suur ja, ja erapooles on antud natukene rohkem ajamahtu ja seda ju inimene soovib, et keegi vaataks talle silma, kuulaks ta ära selgitaks, mis on toimunud, mõtleks kaasa ja aitaks leida niisugused lahendused, nagu sobivad sellele konkreetsele patsiendile. Et üks asi, mida paljud inimesed ei ole võibolla enda sees ka nii selgelt osanud sõnastada, et, et iga riigisüsteemis saab arst ja õde aidata ikkagi ainult siis, kui meditsiinisüsteemile tundub, et nüüd on vajadus abi järgi. Aga patsiendkel on ka soovid ja soov võib ka olla vajadus, sellest võib kooruda välja vajandus, aga riigisüsteemis on ikkagi selgelt määratletud, et patsient ise ei saa seal eriti midagi soovida. Ja see tekitab tänapäeva maailmas väga suure inimestel nagu sellise sisemise konflikti, ühest küllest tahavad hoolitsada oma tervise eest, tahavad ennetada probleeme, aga teisest küllest on on nagu nii-öelda ees, sellepärast, et miks te siia tulete, vaadake passi, teile ei ole ju veel midagi vika, meil on palju haigemaid inimesi ja kõik nad sellised linnalegendid, aga noh, nendel on palju tõde on seal taga inimesi natuke tõrjutakse ka, kui nad esialgu pöörduvad alles mitte nii väga olulise kaebusega, aga võibolla kaebuse algusega.
0: Ingrid, siis ka mõlder, meil on väga vähestel. Töötajatel on, on tööandjate poolt pakutav ravikindlustus, kas ütleme, kui võrd erinev on siis selline, kui me räägime just jällegi sellest koronakriisist ja, ja, ja praegusest ajast ja ka sellest ajast, mis meil siin märtsikuus hakkas lahti rulluma, et kuivõrde erinev siis nende inimeste olukord on nendest, kellel, kellel seda vabatahtliku ravikindustust ei olnud. Et mi, just paneme sellesse konteksti, et milline kasu sel perioodil võis nagu neil inimestel olla.
2: No nii nagu siin praegu Anneligi, noh, juba enne, enne rääkis, eks ole ju, et, et, et räägime sellest, et, et, et riiklikku meditsiini, noh, ütleme kui mul on, oleks vaja perearsti teenust olnud sellel ajal, eks. Ja siis, kui mul oleks vaja olnud seda rohkem aega ja pühendumisteks, mida minu perearst riikliku no, süsteemi kaudu lihtsalt ei suudakski mulle anda, no, nagu öeldud, et, siin, et, et seda aega on vähem, ressurssi on vähemeks ja ma pean pöörduma arsti juurde, no kiiresti saama. No ma tean seda, et mulle isiklikult, no, mina pääsen oma perearsti juurde päris kiiresti, no, kes, kes siis mulle on nagu määratud. Ma tean oma kolleege, tean oma lähiduttevaid, kellel on perearsti, päris perearsti juurde pe pääsemine ongi väga keeruline, kuna ta ei asu siin, noh, kus see inimene töötab, siis noh, need vastuvõtuajad ajad ei klappi, eks ole ju. Ja noh, mis siin see alata, ma ei, nüüd ei tea, ma loodan, et ma ei tee mitte kellelegi liiga, aga noh, ka nende tasemed on ju erinevad, eks ole ju. Ja on, on inimesi, kes ei usal tegema perearsti. Ja siis ma leiangi endale perearsti teenuse pakkuja, Tasuliste pakkujate hulgast, mis on täiesti normaalne. Ja loomulikult ma maksan siis nende teenuste eest ju ise, kui ma tulen tasulisele vastu võtule, siis ma maksan ise ju analüüside eest ja, ja muude teenuste eest, mida siis minu tasuline pereast mulle saaks pakkuda. Ehk siis mul on kaks varianti, kui mul ei ole seda vabatahtliku ravikindustust, mis aitaks mulle, need kulusid katta, siis ma lihtsalt maksan need kulud ise. Noh, nii see ongi.
0: Anneli Taljuk, mida see tasulise perearsti visiit Noh, endast kujutab, ütleme, palju see, palju see võiks, võiks maksta inimese, kes ei ole sellega kõik kokku puutunud, et, et mida see täpsemalt tähendab, noh, nagu, nagu siin juttu oli, ongi kaks varianti, kas tööandja on, on maksab selle siis selle kindlustuse kaudu sinu eest või, või sa pead selle omad, omast taskust välja käima, et mis seal, raha, millistest rahasumadest algab see kõik.
1: Ma arvan, et võib-olla... Tallinna linnast, visiidid, visiidi visiidihinnad jäävad nagu, nii kontaktkohtumisel umbes 50 ja, ja 100 euro vahele ma arvan ja sõltub ilmselt arsti kogemusest ja, ja sellest, kui see visiit on, et, mis nagu võibolla tõepoolest on selline oluline, et, et kui perearsti visiit või, või kus riigisüsteemist töötav arsti visiit on, kohustus pikkusega, üks kõik kui pikk on probleem, siis era poole peal on võimalik patsiendil näiteks panna järjestendale kaks järjestikust aega ja, ja kui tõepoolest poolest mõtiskeleda, poolest siis võib-olla minu kui Tasulise perearsti visiidist patsient harva lahkub suurema, euroga, suurema, hinnaga, suurema arvega kui, kui 100 eurot. Et, aga aga ma, ei, ma ei taha üldse nagu seda raha nii väga selles mõttes oluliseks pidada, et kõige olulisem minu värast, miks sellel tasulisel visiidil on väärtus, et inimese mure... Kui ta millegi pärast ise kardab või tal midagi valutab või tal on mingi asi, mis teda häirib, siis on kohutavalt suur energiaröövel. Ja isegi ta võib oodata nagu kaks nädalat või neli nädalat kuskil arsti juurde, aga kogu tema energia on haaratud nagu öelda, sellest mõttest, et mis temaga on. Ja ta kindlasti on juba käinud kuskil apteegis ostnud midagi 50 või 100 euro eest, ta on kindlasti juba jõudnud tasulisse laborisse tehes seal mingid pakette, mis kahjuks minuga arsti vaatest on sageli tätsa mööda ostetud. Ta on hoopis teine probleemistik, ta ei saa sellest ise aru, ta ostab maksanimelise paketi või südame nimelise paketi, aga maksa ja südame vahel näiteks on lüli samas. Ta ei oska seda hinnata ja ta raiskab raha rahevalestse kohta nii, et mõistlik on alati käia arsti juures, kes on tema jaoks usaldusväärne tervise teejuht ja Ja siis see hind on alati, ma arvan, seda väärt, mis, mis nagu kohtumisele arstiga, sellel on väga kõrge sisuväärtus, et uuringute väärtus ei ole üldse nii palju tähtis. Me ju kunagi ei ravi uuringuid, me ju ravime inimest. Ja selle tõttu see kohtumine arstiga on kogu õnnestumise kas võtti või siis, no, nii öelda nagu alus.
0: Ei, Ingrid siis ka mõelda, no loomikult see perearsti teenus on on, on selle vabatahtliku ravik kindlustus selline, noh, baas, eks ole, et, et, et see on nüüd see pool, mis, mis Noh, kindlasti selle, selle paketi sees on, et, et seal on võimalik minna kõrgustesse ja, ja igasugust uvitavaid asju välja mõelda, aga, aga perearst on, on see, mis, mis on selle niimoodi, kõige minimaalsem, minimaalsemas sees.
2: Jah, pere ja eriarsti abi siis, mm -hmm. noh, sõltuvad selles kindlastuspakkus, kuidas seda nimetab, kas ta siin on ravi, aga sinna jah, siis kuuluvad nii pere kui, kui eriarsti abi, eks ole. Aga see, ka seal on eeldatakse, et see kõik ikkagi, noh, ütleme, see algab ikkagi perearstist, eks ole Ja siis noh, on, on pakkujad, kes eeldavad, et perearst noh, saadab sind näiteks ortopeedi juurde, et sul peab olema ikkagi see algus on ka ette nähtud, et ta hakkab perearstist kogu see ring pihta siis noh, ütleme seal täiendavate paketide, no ongi need samad, näiteks on võimalik endale osta ka neid profilaktilisi uuringuid ja see läheb nüüd sinna valdkonda, et kus mul, patsiendile endale tundub, mul vist on vaja teha need maksaproovid, ma nüüd lähen teen neid, eks ole, või siis, et mulle tundub, et ma peaksin minema nüüd ja noh, ma ei tea mis, mis mida ma no, ja sanaga, et mul ei ole nagu midagi viga vaid mulle tundub endale et lähen teen oma uuringuid aga perearsti abi on baas ja ja no ma ma, ma no, mõtlen, et see kõik algab eks? Et, et, ja, ja need kulud on siis on siis kuuluvad hüvitamisele vabatahtliku tahtliku raviginduste
1: ja ma omatpool täiendaksin ka selles mõttes, et see on teada et enamus Valdav enamus inimeste kaebused, millega nad soovivad arstile pöörduda, see on vist ligi 90% on ühe healdasemel perearsti poolt päris kergesti lahendatavad küsimused. Mõnede uuringutega, täpselt valitud, täpselt valitud uuringutega ja, ja põhjaliku läbivaatuse küsitlusega on võimalus enamus asju ära lahendada. Ja siis kui vaja eriarsti, siis loomulikult seda kaasata. Nii tegelikult tõepoolest see eriarsti vajadus Läbi perearsti poolt vaadatuna on ikkagi igal juhul kasulik kõikidele osapooltele, sest et perearst hindab, et seda on vaja, on vaja kaasata teise, teise valdkonna spetsialist mõnda uuringut täiendavalt teha. Ja siis on see väga optimaalne ka, et patsient sageli, kui ta läheb omast arust esimesena näiteks ortopeedi juurde, siis selgub, et tal ikkagi seda ortopeedi pole vaja, tal oleks olnud vaja reemotoloogi. Mm -hmm. Aga no sellepärast ongi perearste ja perearsti eriala on inimese kui terviku, õige hindamine, õige juhtimine ja nõustamine. Õpetamine sellel teekonnal, kuidas püsida terve, ja ma olen veendunud, et inimesed, kellel on hea perearst ja kellel on regulaarne kontakt, näiteks viia aasta kohta vähemalt kolm-neli korda käia visiidil, on nii võrd ikkagi teadlikud oma asjadest, et juba saavad aru, kui, kui lihtne on liikuda tervise maailmas, kus on usaldusväärne nõustaja. Ei ole vaja lasta ennast hullutada meedia virvarist ja doktor Google diagnoosidest ja energia vabaneb hoopis olulisemalt asjad, asjadeks.
0: No e eelmises podcastis, mida, mida soovitan kindlasti e kuulajalga e järgi kuulata oli juba tegelikult sellest juttu, et, et, e et, et siin ei ole juttu mitte sellest, et, et kui on tööandja sulle e selle kindlustuse e hankinud, et siis sa järgmisel päeval lähed ja, ja hakkad seal oma omale igasugused kallid uuringud tellima ja lased ennast pealaest eladale nii läbi uurida, vaid, vaid siin on ikka omad piirid, et räägime selle sellega lahti, et, et, et inimestele jääks nagu vale, vale aru saam, et, et kuidas, kuidas see välja näeb siis, et kusin need piirid täpselt jooksevad. Et.
2: No ikkagi kõige aluseks on siiski on, on, on nüüd see arsti suunamiskiri eks, et see kõik algab, et et noh, ongi niimoodi, et kui ma nüüd ise otsustan, et ma tahan nüüd, noh, lasta oma verdkontrollida või rauda vaadata või, või mida, mida, iganes, et ma ise otsustan seda, aga no minu perearst näiteks arvab, et sul ei ole seda kindlasti vaja, eks ole, siis, siis selle jaoks noh, ilma nende profilaktiliste uuringute lisakaitseta, siis sellega ma sinna arsijude või noh, see, siis neid kuulusid mulle reeglina ei kompenseerita, eks, et See kõik algabki perearstist, kui perearst saadab mind edasi Eriarsti juurde, siis süvitamisele kuuluvad kindlasti kõik need eriarsti tehtavad äh, protseduurid ja, ja tema poolt tehtavad täiendavad uuringud, eks ole. Või siis, noh, mis tihti peale, noh, ka päevakirurgia näiteks käib sinna alla, et, et noh, jällegi elust enesest ma tean ka oma kolleegide ja, ja, ja noh, oma klientide hulgas, et noh, on inimesed, kes näiteks kassa, ootavad oma lõikust noh, hästi-hästi väga pikka aega, eks ole ju, noh, ikkagi... Aastaid ütlepaneli kõrvalt, et neid oodatakse ja, ja siis no, esimeste ilmadega nagu täna juba väljas läheb läheb selliseks imelikuks, siis on nendel kurgud juba haiged ja nad ongi haiged, noh, kui talved järjesteks, siis see sama lugu, et tegelikult ma pääsen ju neid mandleid selle sama, kui minu perearst ütleb, jah, need on vaja välja võtta, siis selle vabatahtliku ravikinnustuse abil ma saan ära teha ka need protseduurideks
1: ole. Ja mina omalt poolt kindlasti tahaksin ka seda öelda, et Eestis on ju oma olemuselt väga hea, väga hea meditsiin, aga meil on puud üks niisugune väike asi, mis lahutab meid idealismist, idealistlikust olukorrast, see on see, et kui kaua peab ootama ja, ja kui... Tõepoolest käid esimese arsti juures ära, oodates sinna võibolla kümme päeva. Siis määratakse sulle uuringud, ootad veel kaks päeva, siis ootad veel paar nädalat, siis ootad uuesti mõne nädalat sinna arstile saada. Ja niimoodi sa rada läheb, kui lõpuks kolme kuu pärast selgub mingi suhteliselt pisika asi, et on näiteks vaja mandli lõikust Näiteks siis mida minu meelest riigimeditsiin ei ole tõesti suutnud lahendada, et nullida need järjekordi. Et inimestelt võtta see mure ja vaev ja valu maha. Ja kiiresti lahendada ära, anda tagasi see töövõime, anda tagasi rahu ja mõnikord hoida ära päris korralik krooniline tervise või ka psühhika moondumine, sest et pidevalt valukande või muretkande inimene muutub psüühiliselt teistuguseks. Ja see võtab ära tema elukvaliteedi sageli. Muidugi võtab kahjuks ära ka töökaaslaste ja perekonna liikmete elukvaliteedi. Siin on väga palju sellised nüantsed, mida mida nagu arvesse võtta, aga üks asi veel tahan täiendada ka, et mis puudutab seda, et mida siis annab riikliku arsti juures saada või mida kindlustusarsti juures saab saada, siis minu mõelest kaasaegne vaade kogu meditsiinile enam ei käi niimoodi, et patsient läheb ja nõuab midagi ja ütleb, et ma tahan ja ma pean seda saama, vaid kaasaegselt võiks ikkagi lähtuda sellest, et süsteem, on see siis riiklikaravikindlustusseem või on see eraravikindlustussüsteem või kindlustussüsteemi kuskilt kolmanda maksja poolt usaldab seda arsti, kelle on välja valinud, mis tähendab seda, et selle arsti sõna maksab, inimene teeb nii nagu see arst on soovitanud ja kui sellel inimesel on mingi mure, siis ta on ju sellest võtnud pähe, et ta tahab seda uuringut. Kui hakkad ikka küsima, miks inimene seda ilm tingimata, näiteks mingit magnetuuringut nõuab, siis pikalt pinnides lõpuks selgub, et aga tal suuri hiljut ja näiteks, ma ei tea, Ma ei tea, õe parim sõbranna ära või suuri paar aastat tagasi ema näiteks ära ja ta on kandnud seda hirmu teadmata kohusele minna ja ta arvab, et see uuring lahendab tema küsimused, et seal tuleb inimesega rääkida ja see kõik laheneb. Aga veelkord riigisüsteemis meil ei ole just liiga palju aega arutada veel kolmandaid küsimusi lisaks sellele ühele, millega inimene pöördus
0: koronakriis on pannud arenema telemeditsiini valdkonna ja Eestiski on mitmeid teenuspakkujaid, kes sinne ka maailma on, on laienenud, sinne just, just eriolukorra ajal oli kuulda, et, et väga populaarseks on ka meie et tootajad läinud. On see meie tulevik ja, ja, ja need teinuspakud ise ütlevad, et just see ongi see võti, kuidas neid järjekordi siis vähendada. Ehk siis, et, et ütleme, ma, ma isel on aru saanud nii, et see sõel, kus, kus siis eralduks need, kellel on, on tõesti mingisugune suurem probleem või need, kelle, kellega saaks tegelikult asjad taetud suhteliselt lühikse vestluse käigus, et, et sealt tekiks see võit lisaks siis muidugi see seos ka nende eri arstidega, kus siis inimesed saavad päris kiiresti lausa seal tundidega ikkagi leiavad endale arsti, et on, on see meie tulevik ikkagi, et, et, et seal, seal see võit tuleks.
1: No mina arvan, et meditsiinis kõige parem on kombinatsioon mitmetest võimalustest. Huvitav on see, et korona ajal ka meie seadsime sisse mitmesuguseid võimalusi, et patsient saaks nii öelda siis ekraani vahendusel oma arstile otsa vaadata või ekraani vahendusel siis meie saaksime patsiendi mõnda sümptomaatikat vaadata, aga meie suureks hüllatuseks puudus selle järgi nii nõudlus kui ka meie vajadus. Et see kindlasti mängib rolli, kui inimene on eemal füüsiliselt arstikeskusest, näiteks maapiirkonnas, kust no, ei ole võimalik sõita või ei ole võimalik nii kergesti kuskile kohale tulla, aga, aga mulle tundub, et, et väga hästi ajasid siiski asja ära ka telefoni, kõned, erinevad fotovõimalused, erinevad videovõimalused, mida lihtsalt siis saadeti ja, ja patsientit tuvastamine on ka muidugi väga oluline koht, et siin peab mõtlema, et palju teenuse pakkujad ei tuvasta oma patsienti, me ei tea, kes meiega räägib teisel pool seda, et kas see Esikes ennast seal esitleb kellegi raivo on, aga kas see päriselt ka see raivu on ja nüüd üks, et noh, nagu täiendavad sellised vahetegurid tekivad arsti ja patsiendi vahele ka mõnikord, aga kas tuleviku sellel on? Ma arvan, et kõige suurem võti on selles mõttes ikkagi patsiendi käes, et kui patsient tunneb, et milline tervis ja teenuse pakku ja kes ta, keda ta usaldab. Kas ta usaldab kedagi, kes räägib temaga telefonis või ta on vaja vaadata laua taga inimese silma või on talle sobiv ekraan? Ja siis see määrab minu meelest inimese tervise käitumise, kui palju see inimene on autoriteet, kes temaga teisel pool räägib ja kas neid juhised täidetakse või ei. ei, ei. Et tuletan ikka meelde, et 10% sõltub ainult arstist, et 50% sõltub inimesest endast, 20% seal geneetikast ja 20% keskkonnast. Nii et kui inimene ei tee seda, mida ütleb talle telemeditsiini ekraani taga olnud arst, siis on sama halb tulemus.
0: No kõige selle juures võiks rääkida ka sellest, et mida, mida see haigekassassüsteemi võiks tähendada, kui me räägime siin sellest ettevõtte poolt pakutavast kindlustusest, mis võiks meil siin üha populaarsemaks muutuda. Noh, isenest ka inimesel endal on tegelikult võimalus siis kindlustus endale teha, kui ta, kui ta soovib, aga, aga, aga me räägime siin praegu eelkõige ikkagi ettevõtjatest, või kes siis võiksid oma töötajatele seda pakkuda, Mul tundub, et, et siin peaks ka mõtlema midagi selle haigekassaga siin välja siis, et, et seda süsteemi kõdagi muud hakata, kas on, on, on teist kumpki. Soovib rääkida selle teemal, et, et mida, mida siin peaks tegema või kas, kas see tähendaks midagi sellist teistsugust?
1: No, sa süsteem on kindlasti Eestis äärmiselt oluline, sellepärast, et teine ja kolmas etapp, enne kolmas etapp meditsiinist, kui me räägime juba vähiravidest ja seal ja rasketest ortopeedilistest küsimustest, siis kindlasti siin on väga suur roll solidaarsuskindlustuses Aga ma arvan, et, et mis on nagu paar niisugust vastuseisu kohta, et pigem nagu ma hea meelega näeksin, et sa kogeks sellist olukorda kui partnerlust, lõpude lõpuks ikkagi toob see süsteemi raha juurde ja, ja langeb ära ka koormus riigisüsteemi pealt, kui need inimesed on saanud abi kuskilt mujalt. Et, äh, siin on natuke nagu võibolla nagu koostöövaimu vähevõitu olnud ja eks haigekassa seisukohast mõistan ka seda, et kui vanasti on tõepoolest erameditsiini kasutatud ja na riigimeditsiini, siis lõpuks ikkagi inimesed nagu pääsevad eraarsti kaudu, nagu tagauksest sisse ja tavajärjekord lähevad veelgi pikemaks. siin tuleks lihtsalt paremaid kokkulepeid teha, et eraarstid tegutsevad omal maastikul Ja, ja siis riigisüsteem tegutseb omal maastikul laskmata vahele igasuguseid tuttavaid ja, ja, ja selliseid tennise sõpru, kes siis pääsevad nagu päris haigetest inimestest kiiremini arsti juurde. Ja, ja tõesti meditsiinis ja riigi poole pealt minu hinnangul on küll neid inimesi, kes tahavad ise oma tervisega tegeleda ja see on siis see soovi. koht, patsiendil on soov mitte vajadus. Ja nende inimeste eiramine on jõimelest kaasa ajal ikkagi üsna rumal, et seal võib nagu see sõel olla liiga tihe ja mõni inimene magab midagi maha, et keegi peaks nendega tegelema ja kuna riigisüsteemis see võimalus täielikult puudub, see on niivõrd õhukeseks lihvitud, nii efektiivseks tehtud, et praksiselt inimesega ei räägita enam üldse Siis siin on nagu ma arvan aigekassameditsiinil ka järele mõtlemise koht, et, et kas, kas siis teha võibolla pole üldse niimoodi, et, et need kohad, kus räägitakse, et siis seal ei kasutata raha, et operatsioonid ja, ja rasked uuringud ja, ja see on siis niisugune koht, mida nagu solidaarsuskindlustus katab, et kõige rohkem minu, minu nagu patsientuurist ja, ja, ja minu nagu tuttavadest inimesed kordavad seda, et no ma ei saa vastu seda arsti, kes ta ei räägi minuga, ta ei vasta mulle... Ta ei seleta mulle ja siin ei saa tõesti ette heita riigisüsteemist töötavate arstade peal, need on nii ülekoormatud, et kassa võiks siin natukene mõelda, et kui suure väärtusega ikkagi see inimese-inimese kontakt on ja kuidas seda lõrdsitakse tänaga nagu väga palju sellise prahiga, mille võiks rahu meeli tõsta nagu tasulise meditsiini poolele ja mitte kurnata süsteemi tekitades patsientidele asjatuid ootuseid.
0: No küsin mõlemalt ühe küsimuse, miks peaks üks ettevõte oma töötajale ravikindlustust pakkuma, võtame kokku, mis, mis, mis need olulised punktid on, miks see sinna poole peab üha enam liikuma?
2: No praegu võtan siit töö, no kui, kui Anneli kirjeldas seda, et, et kui palju läheb näiteks aega kui minul töötajana, on mingi probleem ja siis ma tahaksin sellega tegeleda ja ma tahaks pääseda oma arsti juurde ja siis mul läheb kümme päeva selleks ja siis läheb kaks päeva analüüsideks ja siis põhimõtteliselt töötajana, kui ma olen ikka nüüd väga mures sellega, mis minuga toimub ja ma ei saa aru, et mis minuga toimub, eks ole, siis minut, no, ja, ja, ja ma tegelen ainult Oma, oma probleemiga, eks ole siis minu tööandja seisukohast, on see loomulikult siis on puhtalt maha, maha visatud aeg, eks ole, et ma ei ole, noh, ma ei tööta tema jaoks, vaid ma ootan vastuseid oma tervise küsimustele, näiteks, noh, selles pikas järjekorraseks. Ja, ja, et noh, et päris kindlasti selle vabatahtliku kindlustusega, noh, kui ma niimoodi mõtlen, eks siis, noh, loomulikult, kui mul on mingi jama, siis, noh, No, siis ütleme, et, no, et inimesena, jah, ma leian selle 50 eurot ja ma leian selle 100 eurot, eks? Aga meil on ka inimesi, kes ei pruugi leida seda 100 eurot. No kelle jaoks on 100 eurot niivõrd suur raha, et, no, et, see, et nad siis on pigem nad kannatavad, on selles samas pikas järjekorras ja ikkagi ei tööta, eks ole. Et no, tööandjana, kui ma olen huvitatud sellest, et... et Minu töötaja tunneks ennast turvaliselt, et tal probleemi tekkides oleks tagatud siis kvaliteetne ja kiire arstiabi, siis, siis loomulikult see vabatahtlik kravi on see toode, mis aitab tale seda korraldada.
0: Anna Talvik, midagi lisada?
1: No mina muidugi saan öelda arstina seda, et need inimesed, kes käivad minu perearsti ära vastuvõtul sinu arsti tervise teenustes, Ja saavad täisväärtusliku abi on lihtsalt rahul. Ja minu mõelest on ka nii, et riiklikuspooles on rahul need inimesed, kes on nii terved, et nad peaa üldse arsti ei vaja. Ja kes on nii haiged, et nad vajavad väga keerulist ja väga kaasaegset meditsiini üleäänud mass, mida minu mõelest on suur enamus, ikka kurdab. Ja kuna... Näen, et patsiendid, kes tõesti saavad õige aegselt, kellel on probleemid kiirelt lahendatud, kes on hästi nõustatud, lahkuvad rõõmsa õnneliku pilguga ja hoiavad ennast edaspidi ise palju paremini, siis mis saab pole arstile suurem rõõm, kui tõepoolest soovitada, et tuleb ise oma tervise eest hoolitseda ja kui tööandja tõe tõesti on nii kena ja tahab lisaväärtust pakkuda oma töötajale, siis see on üks hea tööandja
0: ja selle tõdemusega on väga hea täna selle podcastile joon alla tõmmata täna külalisi ja ka podcasti kuulajaid 10. septembril leiab noh, siin on koosmosaset kuna oorakonverents, kus muhulgas valdkonna tulevikust räägivad Anne Samlik Estravelist ja Paavo Nõgene Tallinkist püsige terved ja kuulmiseni